Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İsmim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Eşim David Cornwell ile beraber 1 Ocak'tan beri her akşam size evimizdeki bu ufak stüdyodan canlı bir yayın sunuyoruz. Bu yayında 20 dakikalık bir nefes farkındalığı çalışması var. Ve aynı zamanda sizden gelen sorulara cevap bulmak, amacıyla ve kendi ilgi alanlarımızı sunmak amacıyla bir 20 dakika kadar konuşuyorum meditasyondan önce. Eşim David Cornwell bir travma terapist, psikoterapist ve aynı zamanda 20 senedir meditasyon yapan biri. Ben de daha çok yoga alanında uzmanlaştım. Aynı zamanda meditasyon ve mindfulness alanında çalışıyorum. Aynı zamanda Amerikan Hastanesi İstanbul'da Cold Lotus adında bir mindfulness merkezi açmakta danışman olarak çalışıyoruz. Ve oraya da bir takım ünlü mindfulness konusunda dünya çapında ünlü konuşmacılar çağırıyoruz. O konuda size en yakın zamanda Haberdar edeceğim. Bu David Cornwell'in aynı zamanda bir mindfulness eğitimi var. Mindfulness meditasyon öğretmesini öğreniyorsunuz. Bir 8 haftalık program sunabiliyorsunuz öğrencinize ve sertifika da verebiliyorsunuz. Böyle bir eğitim veriyor. Buna Breathing Mind, Mindfulness Koçluğu diyor. Aynı zamanda da Mindfulness konusunda birebir koçluk yapabileceksiniz. ICF koçluk sertifikası da veriliyor. Bu da 224 saatlik bir program. Ve bu gördüğünüz işarette hani 10 13 Mayıs arası David'in bu eğitimi başlıyor. Bu tarihlerde bu 4 günlük ilk e, modül bölümünde ben de varım ve ben de size bütün bu e, mindfulness'ın, meditasyonun geldiği e, kadim metinlerden parçalar size sunacağım. Özellikle yoga sutralar, Bhagavad Gita, Upanishadlar ne anlatıyor ve bütün bunları yapmaktaki amacımız nedir? Onları sunacağım. O dört günlük eğitimde aynı zamanda David bunun bilimsel araştırmaları, beyin ve sinir sistemi üzerindeki etkilerini sunacak. Eğer ki bu eğitimlerle ilgileniyorsanız 
YouTube kanalımızın altında ya da Facebook'ta e, iletişim bilgileri var. E, bugün bir sorulardan biri... E, Üç kanalımız var işte Instagram, Facebook, YouTube. Oradan birinde biri sormuş birazcık daha gölge hakkında açabilir misin diye. O yüzden bugün biraz gölge nasıl oluşuyor onun hakkında konuşacağım. Gölge derken bakamadığımız içerik oluyor. Yani kendi kişiliğimizde, kendi deneyimlerimizde, kendi içimizde diyelim yüzleşemediğimiz tarafımıza Gölge deniyor. Shadow. Bu artık popüler kitaplara da yayıldı. Bilinen bir kavram artık. Ancak yıllar önce Robert Bly, bu kitapla devam edeceğim bugün, bundan bahsetmiş küçük bir kitap insan gölgesi hakkında diyor. A Little Book on the Human Shadow. Ve ondan birazcık okuyacağım Türkçe'ye tercüme ederek. Diyor ki kişisel gölgemizden hadi bahsedelim. Bir iki yaşındayken belki şöyle görselleyebilirsiniz. 360 derece bir kişiliğimiz vardı. Bir enerji topuyduk ve enerji bedenimizin ve pisişimizin her yerinden akıyordu. Koşan bir çocuğu görün o bir canlı enerji küpü. Evet, böyle bir küp enerjiydik tabii ki ama bir gün fark etti ki annemiz o küpün bazı taraflarından hoşlanmıyor. Annemiz, babamız böyle şeyler diyorlar bize. Ay, hareketsiz oturamaz mısın? Ya da kardeşini öldürmeye çalışmak iyi bir şey değil. Ve Arkamızda bu arada görülmez bir torba var ve annemizin, babamızın bizim hakkında beğenmediği tarafları o torbanın içine atmaya başlıyoruz. Annemizin, babamızın sevgisini muhafaza etmek için. Okula gidene kadar artık o torba çok büyük bir torba haline gelmiş oluyor. Sonra da Hocaların dediklerini işitiyoruz. İyi çocuklar bu kadar ufak bir şeye bu kadar kızmazlar. Ve çıkarıyoruz öfkemizi, torbanın içine atıyoruz. Diyor ki bu Robert Bly ismi, bu yazarın Bly. Diyor ki ben ve kardeşim 12 yaşında olana kadar Amerika'nın Minnesota eyaletinde 12 yaşımıza kadar artık o tatlı Bly kardeşler olarak tanınıyorduk ve torbamız bir kilometre uzundu. Sonra lisede tıkıştırmaya devam ediyoruz o torbanın içine. Bu sefer artık o korkunç yetişkinler değil de kendi arkadaşlarımız üzerimizde baskılar koymaya başlıyor. <gülüyor> Mesela ben de o popüler basketçi çocuklar gibi olmadığımı gördüğüm her yönümü torbanın içine attım. 
diyor Robert Bly. Ve şimdi oğlumun aynı süreçten geçtiğini görüyorum. Ve kızım daha büyük o kadar çok şeyi o torbanın içine attığını görüyorum ki ama ne ben ne de annesi bu konuda bir şey yapabiliyoruz. Bazen kızımın sadece moda için kararlar verdiğini ya da belirli bir güzellik anlayışı oluştuğunu görüyorum. Neredeyse arkadaşlarından ve çevresinden aldığı zarar bizden anne babadan aldığı zarar kadar büyük. Sonra işte o 360 derece bir pizza gibi düşünün enerji küpü 20 yaşlarına kadar artık bir dilim pizza haline gelmiş oluyor. Çünkü gerisi torbanın içine atılmış oluyor. Şimdi hayal edin bir adam bir dilim pizza gibi bir dilim ve gerisi torbanın içinde ve hayal et ki o da bir kadınla tanışıyor. Ve ikisi de 24 yaşlarındalar. Ve onun da zarif, ince bir dilimi kalmış. Beraber olmalarını kutluyorlar. Buna evlilik deniyor. Ve o iki dilim evleniyorlar. Ve o iki insan, o iki dilim bir insan bile yapmıyor. Eğer evlenirsen bir dilim olarak o zaman uzun yalnızlık hisleri çekiyorsun. O yüzden de işte balayına çıkıyorsun. Ve hepimiz tabii ki yalan söylüyoruz bu konuda. Nasıldı senin balayın? Çok güzeldi. Seninkisi? Değişik kültürler bu torbaları değişik içeriklerle tıkıyorlar. Mesela Hristiyan kültürü cinselliği torbanın içine atıyor. Ve onunla beraber gelen spontane anda olmayı. Marie-Louise von Franz uyarıyor bizi. Diyor ki öte yandan da bu kabile kültürlerini fazla yüceltmemek lazım. Çünkü onlar da çok şeyi torbaya atıyorlar. Belki bireyselliklerini torbanın içine atıyorlar. Ya da yaratıcı olabilme olasılığını. Çünkü kabilede herkes aynı şeyi biliyor. Yani herhangi bir kültürü, herhangi bir ülkeyi, herhangi bir ırkı yüceltmemek lazım. Diyor ki, diyebiliriz ki bütün insanların torbaları aynı büyüklükte diyelim diyor. Ve 20 yaşlarımıza kadar o torbayı tıkmakla uğraşıyoruz. Sonraki hayatımızın zamanında da işte o torbayı boşaltmakla uğraşıyoruz. Bazen bu imkansız geliyor. Eğer o torba iyice bağlanıp sıkı sıkı kapatıldıysa. Müthiş bir yazar 19. yüzyılda Robert Louis Stevenson bir sabah uyanmış ve eşine gördüğü rüyayı anlatmış. Eşi de demiş ki yaz bu rüyayı ve Dr. Jekyll, Mr. Hyde 
Jekyll ve Hyde hikayesi buradan ortaya çıkmış. İşte o Dr. Jekyll, o iyi taraf bizim idealimiz oluyor. Gittikçe daha iyi, gittikçe daha iyi, gittikçe daha kibar bir insan olmaya çalışmak. Ama torbaya atılan taraf da artık kendi kişiliğini edinmeye başlıyor ve kontrol dışı olmaya başlıyor. Ve bir gün şehrin başka bir yerinde ortaya çıkıyor ve öfkeli ve bir hayvan gibi, bir goril gibi. Hikaye diyor ki belirli bir tarafımızı o torbanın içine atarsak onu bastırmış oluyoruz. Ve o da artık barbarlaşmaya başlıyor. Diyelim ki genç bir adam o torbayı atıyor, kapatıyor 20 yaşında. Sonra 15-20 sene bekleyip o torbayı açıyor. Ne buluyor içinde? Ne yazık ki o cinsellik, o vahşi olma, içinden geldiği gibi davranma öfkesi, özgürlüğü hepsi geri adım atmış ve artık ortaya çıkan şey bir goril gibi, bir hayvan gibi korkunç ve çirkin bir şey ortaya çıkmaya başlıyor. Onunla tanışan kadın o adamın gölgesini gördüğünde korkuyor ve Adamın gölgesini görüyor, bir bir hayvanın gölgesini geçer gibi koridorda kim görse bunu korkar. Diyebilirim ki, diyor Robert Bly, çoğu erkek kendi içindeki dişi tarafını torbaya atıyor. Sonra yine 30-40-35-40 yaşında yine o dişi tarafıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. Ama o, o zamana kadar artık a, a, agresif olmuş, hostile olmuş o dişi taraf. Ve birdenbire kadınlardan agresyon, a, şiddet ve a, sevimsizlik görmeye baş, başlıyor. Yani karısından, a, tanıştığı kadınlardan. <gülüyor> erkek kadınlar içinde agresif, itici bir erkek bulmak da işine geliyor. Çünkü o zaman hep onu suçlayabilirsin. Ve senin üzerindeki baskıyı kaldırır. O hep suçlu olur. Kendi içine torbana attığın içindeki eril enerji için. İnşallah anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. There is a lot of grief in this whole thing diyor. Yani çok çok üzücü bir şey bütün bu süreç diyor. Sonra... Dediği başka bir bölüm, yine altını çizdiğim bir bölüm. Diyor ki, peki niye torbamızı içine atarız? Niye bunları torbanın içine atarız? Ve niye bu kadar küçük yaşta bunu yaparız? Uh, 
bu kadar fazla öfkeleri, anda spontan olmaları, açlıkları, hevesleri, o hafif vahşi ve çekici olmayan taraflarımızı hepsini bu torbanın içine atarsak nasıl yaşayabiliriz? Drama şu. Hepimiz bebek olarak bu dünyaya geldik ve bütün evrenin enerjisini getirdik. Bütün o memeli hayvanın olma enerjisini getirdik ve bütün çiftçilik 5000 senelik bir geçmişi de geçirdik ve 360 derece bir ihtişamımız var ve bu hediyeyi işte anne babamıza sunuyoruz ama onlar beğenmiyorlar. Onlar cici bir erkek ve cici bir kız istiyorlar. Ve işte bu ilk insan dramı. Bu demek değil ki anne babamız kötü insanlardı. Bir şey istiyorlardı ve bekliyorlardı bizden. Mesela benim annem diyor Robert Bly, ikinci nesil mülteci ve benim ve abimin çok kibar ve klas Çocuklar olmasını istiyordu ki kabul edilelim toplumun içine diye. Sonra kendi çocuklarımıza aynı şey yapıyoruz. Bu gezegendeki yaşam böyle işte. Anne babamız bizi konuşmaya başlamadan önce reddettiler bile. Ve işte bu reddedilmişliğin acısı büyük bir ihtimalle o konuşma dilinin olmadığı derinliklerde bir yerde yatıyor. Sonra değişik torbalar var. Bir kişisel bir torbamız var ve burada da enerjimiz düştü artık. Ne kadar büyükse o arkadaki gölgenin torbası o kadar düşük enerjin oluyor. Doğal olarak bazı insanlar başka insanlara nazaran daha enerjetik oluyorlar. Ama hepimizin bol bol enerjisi olması gerekiyor. Nereye gitti o enerji? Çünkü cinselliğimizi koyduk o torbanın içine ve işte onu kaybettiğinde çok enerjin düşüyor. Bir kadın eril enerjisini o torbaya koyuyor ve onunla beraber biraz daha enerji kaybediyor. O yüzden o arkamızdaki gölgeyi bir enerji, bize ait olan bir enerji olarak görmeye başlayabiliriz. Mesela, ay ben hiç yaratıcı değilim dediğinde, Demek ki yaratıcılığını torbanın içine koymuşsun. Ne demek yaratıcı değilim? Ay uzmanlar yapsın bu işi. Ne demek istiyorsun? Tabii diyor ki herkes kendi şiirini yazıyor olmalı. Hani bu şair biri aynı zamanda. Evet kişisel torbamızdan da bahsettik ama her kasabanın, her grubun da kendi torbası var. Her ülkenin kendi torbası var. Rusların, Çinlilerin, Amerikalıların, 
çok büyük gölgelerin network ile matrix ile uğraşıyoruz ve sonunda eğer ki işte örümcekler kötü yılanlar kandırır keçiler fazla seks yapar erkekler düzdür kadınlar zayıftır Ruslar kuralsızdır ve bütün Çinliler birbirine benzer diye düşünmeye başladıysak işte bütün bunun pahasını ödüyoruz. Bu torbaya attığımız ve torbayı sıkı sıkı kapatıp sonra hep dışarıda projeksiyon ile karşımıza karşımıza çıkmaya başlıyor. Çok iyi anlatabildiğimi hissetmiyorum şu anda bu gece. Diyor ki eğer ki torba kapalı kaldıysa ve bu atı, torbaya atılan gölgedeki şeyler hep karanlıkta kalıyorsa bu torbanın içeriğini dünyaya atmaya başlıyoruz. Ve o zaman işte Ay bütün Çinliler birbirine benzer. Ay Ruslar şöyledir. Amerikalılar böyledir. Kadınlar şöyledir. Erkekler böyledir. Bu genellemeleri yapıştırarak o kendi torbamızın içinde o karanlıkta olan şeyleri dünyanın üstüne yansıtmaya başlıyoruz dışarıya. Wow. Birazcık üzüldüm bunu okurken çok çok ağır söylediği şeyler çok yoğun ve derin ama insanoğlunun da ne kadar kompleks bir şey olduğunu hani basite indirgeyemeyeceğimiz bir bir şey olduğumuzu e, tanımaya başlıyoruz. Hani milyonlarca yılın evrimini taşıdığımız gibi insanlığın evrimi kendi ailemizin, sonra ülkemizin ve toprağımızın bir sürü bir sürü şey taşıyoruz ve onların gölgeleri ve aydınlıkları beraber muhteşem bir şey insan olmak. Ve meditasyona şimdi oturuyoruz. 20 dakikalık. İstiyorsanız bir dakika bir vakit tanıyayım size tuvalete gidip su içmek için ya da ayağa kalkıp biraz hareket etmek için ya da ayağa kalkmak istemiyorsanız oryantasyon yapabiliriz. Oryantasyon da şöyle gözlerin oda içerisinde dolaşmasına izin verin ve bırakın gözler yönlendirsin yani gözlerin ilgisini çeken Hoşuna giden herhangi bir şey varsa odanın içinde ki başınızı da çevirebilirsiniz. Bırakın gözler oraya gitsin. Ve ne zaman ki ilgisini çeken bir şey buldu gözleriniz orada dinlenebilirler. Ve ilginizi çeken şeye bakarken onun dokusunu fark edin. Eğer dokunsanız ona elinizle nasıl 
hissederdi. Işıkları, yansımaları görün. Renkleri, tonları fark edin. Ve yavaşça şimdi merkeze dönüp oturun rahat ve dik bir pozisyonda. Beş aşamalık meditasyona başlıyoruz. Hepsini yapmak bugün fazla gelebilir. İlk aşamayı belki sırf ilk dört dakika ile başlıyorsunuz bugün. Aşama bir. Nefesten sonra say. Yani nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde, beden üzerinde tutmak için buradaki amacımız düşüncelere kapılıp gitmekten ziyade yine aynı düşünce huyları, aynı inançlar içerisinde yoğrulup Gitmekten ziyade o düşüncelerin arasındaki boşlukları fark etmeye başlamak, o düşünmediğin bir an, sadece varoluşunu hissettiğin anları, onlar için alan açmak. Nefesiniz doğal olsun, nefesten sonra sayın.
ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Bu sefer de aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Bu çok küçük fark dikkati daha da nefesin detaylarına vermeye başlamanız için bir taşı bir göle bırakır gibi sayıyı aldığınız nefesten önce yerleştiriyorsunuz. Doğal nefesler ona kadar gelirseniz yine bire dönün dikkatiniz dağılırsa Yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın.
Aşama 3. Nefes üzerinde dikkati sürdürmeye devam edin. Artık saymayı bırakın. Nefes ile ilgili bütün detayları gözlemleyin. Burun deliklerinden girişi çıkışı, solunum yolundan geçişi, göğüs kafesi ve karın bölgeler üzerinde yaptığı biçim değişikliği. Açık, yargısız, nazik bir dikkatle, mindfulness ile gözlemliyoruz. Bir beklenti içinde olmadan nefese dair olduğu gibi bu anda nefesi nasılsa kabul ederek bedendeki duyumlar, hisler nasılsa onları olduğu gibi görerek kalıyoruz. Onun pratiğini yapıyoruz.
aş- aşama dört. Sadece burunda nefesi gözlemleyin. Sadece burunda. Burun deliklerinden girişi çıkışı. Hava girerken nasıl bir hızda, nasıl bir ısıda giriyor. Ve bedeni terk ederken daha ılık, farklı bir hızda. Hava girip çıkarken belki üst dudak üzerindeki tenle sürtüşmesini hissediyorsunuz. Burunda nefesin detaylarını gözlemlemeye devam edin.
Son aşama. Artık dikkati odaklamaya çalışmıyoruz. Kimi zaman dışarıdaki seslere, oradan da içerideki duyumlara, düşüncelere, oradan yine bir sese, dikkatin gidip geldiğini gözlemliyoruz. Hareketsiz oturarak.
ve 20 dakikalık çalışma burada sona erdi. Çok teşekkür ediyorum yine benimle oturduğunuz için bu gece. Yarın akşam yine saat 10'da buluşmak üzere. İyi akşamlar.